0: Herzlich Willkommen beim Spirit is Life Podcast 365 Tage Bunt trauern und spirituell leben. Hier bekommst Du täglich hilfreiche Impulse auf Deiner Trauerreise und eine Menge Wunder auf Deinem Weg. Bist Du dabei? Hüniger und ich begleite Dich in Deiner spirituellen Entwicklung und auf Deiner persönlichen Trauerreise. Dabei sprechen wir beide über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität, um Dir damit Antworten auf innere Fragen, mehr Sicherheit und Geborgenheit und vor allem aber Licht und Kraft in Deiner Trauerzeit zu schenken. Heute möchte ich mich an ein sensibles Thema wagen und an eine Frage, die mich natürlich auch immer wieder erreicht im Zuge der spirituellen Beratung, der Trauerbegleitung, der Jenseitskontakte. Es sind so zwei Fragen, die dann in aller Regelmäßigkeit auftauchen und die wir uns vor allen Dingen alle stellen. Ich glaube, jeder Mensch stellt sich im Zuge seines Lebens die Frage, was passiert, wenn ich sterbe? Was passiert denn währenddessen? Was ist denn das für ein Prozess? Was erlebe ich da? Warum habe ich davor Angst? Und wir fragen uns unweigerlich auch, was passiert denn, wenn ich gestorben bin? Was passiert denn, wenn ich tot bin? Was passiert denn nach dem irdischen Tod? Und in dieser Folge möchte ich mich ein wenig heranwagen. Es ist ein kleiner Tanz auf dem Drahtseil, weil das einfach ein, ein riesen, Ding ist, es ist ein, ein wahnsinnig komplexer Prozess, der eigentlich gar nicht schwer ist, aber der sehr schwer zu beschreiben ist, was passiert, wenn ich sterbe und ich muss auch oder ich möchte, Entschuldigung, meine Nase hat gejuckt, ich muss bei ihm, ja. oh. ich bin ein bisschen erkältet, ich hoffe, man hört das nicht so sehr, aber oh, die Nase. Die ärgert mich heute schon den. Oh, die, die, entschuldigung. Also ich bin erkältet. Man hört es wie leid. Die ärgert mich auf jeden Fall schon den ganzen Tag. Was passiert, wenn ich sterbe? Ist aber auch gleichermaßen immer wieder so dieser Träger in, in die eigene Angst hinein. Und grundsätzlich würde ich gerne damit beginnen. Nein, das würde streichen. Wir, wir beginnen damit, dass wir einmal an die Geburt denken, weil das Sterben ist ein Gebären. Das Sterben ist die Geburt in die ursprüngliche Form unseres Seins. Und ich finde, zumindest haben es mir so die letzten 20 Jahre meiner Selbstständigkeit in Interaktionen mit, mit Jahrtausenden Menschen wiedergespiegelt, dass wir uns selten mit der Frage beschäftigen, was passiert eigentlich bei der Geburt, also wir, wenn, wir uns, wenn wir über die Geburt nachdenken, dann denken wir ja häufig an die Mutter, die gebärt. Und wir denken an den Prozess, der da stattfindet, an die Wehen, an die Eröffnungsphasen, an die Austreibungsphase und natürlich auch an den massiven Schmerz, der damit zusammenhängt. Und dann haben wir mehr Schiss vor dem Schmerz und davor natürlich, dass irgendwas schief gehen könnte, als dass wir uns fragen, Sag mal, hat das Kind eigentlich Schmerzen bei der Geburt? Ich meine, da muss eine Melone durch durch eine Mundöffnung rausgepresst werden. Also hat das Kind eigentlich Schmerzen bei der Geburt? Hat das Kind eigentlich Angst während des Gebärprozesses? Ich meine, das wabert und trübbelt und muckelt sich da über neun Monate im Bauch zurecht, fühlt sich super wohl und warm und geborgen und hört Mamas Herz und, und alles andere auch und die Stimmen von draußen und alles wird irgendwann vertraut, je mehr Leben in dieses Kind kommt, je mehr Sinne sich entwickeln. Aber wir haben uns irgendwie selten gefragt oder die wenigsten Menschen fragen sich, hat das Kind eigentlich Schmerzen bei der Geburt oder hat das jetzt Angst? kriegt das jetzt totale Panik und krallt sich innen drin an die Nabelschnur fest und deswegen dauert die Geburt 36 Stunden. Weil wir das Sterben eben durch unsere Prägung, durch das, was uns unsere Gesellschaft vorlebt und durch die Angst vor dem Sterben, die uns ja schon seit Jahrtausenden begleitet, weil die wenigsten sich eben trauen, über diesen Horizont hinaus zu denken und wirklich zu erfahren, zu erspüren, zu erleben, was kommt denn danach? Was begegnet mir denn, wenn ich mich dieser Frage stelle? Wenn ich mich jetzt frage, gibt es eine geistige Welt? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Gibt es Gott? Lebt die Seele weiter? Wenn ich diese Fragen ganz offen in das richte, was wir als Himmel anerkennen, ins Universum, wenn ich nachts draußen stehe, weil ich nicht schlafen kann und die Sterne betrachte und, und diese Fragen raushau? Warte ich dann eigentlich auf eine Antwort? Bin ich bereit für diese Antwort? Also warte ich wirklich darauf, dass eine Antwort kommt? Oder drehe ich mich um, weil ich irgendwann zu frieren anfange und lege mich doch wieder ins Bett? Bei den meisten Menschen ist es Tor zwei. Die wenigsten bleiben stehen und warten wirklich offen auf eine Antwort. Und das ist ganz schade, weil wir diese Antwort bekommen. Diese Antwort bekommen wir jeden Tag, aber wir sehen sie nicht als Antwort. Und weil wir gar nicht erwarten, eine Antwort zu erhalten, drehen wir uns um und krabbeln wieder ins Bett. Das heißt aber nicht, dass unsere Frage dadurch beantwortet ist oder dass wir das Gefühl haben, diese Frage könnte je beantwortet werden. Und darum möchte ich nochmal zur Geburt zurück. Es ist derselbe Prozess. Leben wird nach außen gebracht. Leben wird in eine neue Form von Leben gebracht. Und dadurch, dass wir uns nicht die, oder seltenst die Frage stellen, sagen wir, hat das Baby, hat dieses Neugeborene oder das auf dem Weg zum Neugeborenen stattfindende Menschlein da, hat das eigentlich Schmerzen, hat das Angst, hat das Panik, krallt sich das an die Innenwände der Gebärmutter und, und brüllt in sich hinein schon bevor es draußen ist. Man hört das nur als Blubbern in der Fruchtblase, dass dieses Kind da jetzt nicht rausholt, weil es nicht weiß, was es erwartet. Nein, dieses Kind folgt instinktiv, göttlich, mit seinem höheren Selbst verbunden diesen Prozess in ein Leben hinein. Und genau das ist das, was bei uns passiert, wenn wir sterben. Unser Bewusstsein ist in dem Moment, in dem wir sterben, schon so sehr in den geistigen Sphären, dass nur noch ein Restfunken dieser Seelenenergie in unserem Körper ist. Und diesen Körper quasi, er treibt ihn nicht mehr an. Er, er verabschiedet sich von diesem Körper. Und das kann man natürlich ganz schwer in Einklang bringen, wenn wir jetzt an Tode denken, die brutal sind. Wenn wir an Tode denken, die sehr schmerzhaft auf uns wirken. <lacht> Oder die sehr plötzlich kommen. Sehr plötzlich ist noch am wenigsten mit schmerzhaft und beängstigend irgendwie zusammenzubringen. Aber wenn wir jetzt an, an einen Prozess des Sterbens denken, dann sehen wir oftmals diesen gequälten Ausdruck auf dem Gesicht des Sterbenden und verbinden das automatisch mit unserem eigenen Tod. Und so verbinden wir immer Schmerz, Leid und Angst mit dem Sterben selbst. Aber das ist nur das, was wir oberflächlich sehen. Es kommt auch immer darauf an, wie sehr wehre ich mich denn dagegen. Es ist mehr das Wehren gegen das Sterben als das Leiden selbst. Die Seele des Menschen, der stirbt, hat kein, also das Bewusstsein der Mensch selbst, hat kein so akutes Schmerzempfinden, kein so akutes Leidempfinden mehr. Weil das Bewusstsein schon so weit weg ist in einer anderen Sphäre, dass das nicht mehr angesprochen wird, so möchte ich es mal sagen. Auch wenn das für uns als Außenstehende, als Begleitende den Eindruck macht, dass dieser Mensch sich jetzt unglaublich quält. In der Regel quält dieser Mensch sich, weil er nicht loslässt. Er gibt sich diesem Prozess des Gebärens in, ein, in eine neue Form des Lebens nicht hin weil wir nicht auf die Antwort des Universums gewartet haben, weil wir uns zwar immer wieder die Frage stellen, was passiert denn dann, aber die Antworten nicht erwarten, nicht abrufen, nicht haben wollen, <lacht> streng genommen. Und so ist es so, natürlich darf man Leid und Schmerz und Angst nicht wegwischen. Eine lange Zeit, bis es dann wirklich zum Sterben kommt, und ich meine nicht das kleine Sterben, dieser Prozess, der schon Tage oder Wochen vorher beginnen kann. Sondern ich meine wirklich in dem Moment des Todes. Den Moment meine ich. Da ist kein Schmerz, kein Leid. Da ist auch keine Angst mehr da. Da ist einfach nur noch Transformation. Aber in den kleinen, vielen Momenten vorher ist natürlich Schmerz da. Ganz logisch, unser Körper reagiert ja auf das, was ihn zum Sterben bringt. Und da da kann auch Schmerz dabei sein, Atemnot, Angst. All das gehört zum Sterben dazu, wenn wir uns mit dem Sterben selbst, mit dem Tod, nicht so aussöhnen und so beschäftigen, dass wir die Angst davor verlieren. Weil die Angst ist da in dem Moment der allergrößte Motor. Mit Schmerz, mit Leid, da kann man noch anders umgehen. Man kann dagegen etwas tun in Anführungsstrichen. Es gibt Medikamente, die zumindest lindern. Es gibt Sauerstoffunterstützung, es gibt zur Not auch künstliche Beatmung. Also es gibt eine Menge Technik mittlerweile in unserer medizinischen Welt, die das Leiden während des Sterbeprozesses minimieren können. Aber die Angst, dagegen gibt es kein Medikament. Die Angst ist nur da, weil wir uns eben nicht damit auseinandersetzen, was passiert, wenn wir sterben. Und jetzt möchte ich dir einfach ganz kurz und knapp und knackig diesen Prozess beschreiben. Wenn wir ich möchte nicht mehr auf den Prozess des Sterbens, auf Raten sozusagen eingehen. Also wenn sich der Körper so langsam in, in das Sterben hineingibt, wenn man jetzt eine Krankheit zugrunde legt und diese Krankheit oder auch das Alter denn dafür sorgt, dass unsere Seele sich von dem Körper lösen kann, sondern ich meine wirklich den Moment des Todes selbst. Und okay, ich soll, Sie sagen gerade, ich soll doch nochmal betonen, dass das auch im Prozess des Sterbens, kurz vor dem Tod, das Bewusstsein, die Seele, schon so weit angehoben ist, schon wieder so weit in der Geistigkeit ist, dass das nur noch ein Abbild von dem ist, was wir da sehen und dass wir zu viel hineindeuten in das Leid, in Anführungsstrichen, in, in die Gestik und Mimik des nun sterbenden Menschen. In, Im Moment des Todes, ist es so, dass sich die, der, die Seele in der Regel horizontal zum Körper, aus dem Körper heraushebt. Was ich immer wieder gesehen habe, was aber auch andere Menschen, ich glaube es gibt sogar einen Wissenschaftler, ich habe diesen Bericht vor Jahren mal gesehen, der hat das mit einer Form von Wärmebildkamera nachgewiesen, dass unsere dass Energie aus dem Körper aufsteigt, wenn ein Mensch stirbt. Und was ich total spannend fand, war, dass er eben auch die Astralschnur, die Menschen wie ich, also ich und Kollegen von mir und so weiter, aber auch Menschen, die eine Nahtoderfahrung haben, die, die beschreiben diese Astralschnur. Und das ist quasi wie eine Nabelschnur, mit der unser, unsere Seele an den Körper gebunden ist, mit dem unsere Seele sich mit unserem Körper verbindet. Und um diese Verbindung zu halten, gibt es eben diese Silberschnur, so sagen einige dazu, weil sie so ein silbriges Licht hat, oder eben auch Astralschnur, weil sie eben sphärisch ist, weil sie uni universell ist, weil es, weil es quasi die göttliche Nabelschnur ist. Die Seele steigt also aus dem Körper hoch, betrachtet sich selbst, und dann reißt die Astralschnur. In dem Moment, wenn die Astralschnur reißt, schwebt sie, steigt sie quasi auf. Die meisten stellen sich dann neben ihren Körper. So habe ich das in den Sterbebegleitungen gesehen, dass sie sich bewusst von ihrem Körper verabschieden und dass sie sich vor allen Dingen ganz plötzlich nicht mehr mit dem Körper selbst identifizieren können als ich. Da gehen wir auch dann in die erste Phase des Übertrittes hinein, in das Körperbewusstsein. Und es gibt hier in dieser, wie steigt die Seele aus dem Körper auf, also sie steigt quasi horizontal, sie nimmt sich wahr, sie nimmt den Raum wahr, sie nimmt noch nicht wirklich wahr, was da gerade passiert, sondern ist vollkommen in diesen Prozess des Sterbens, Schrägstrich des Gebärens eingebunden, Erst in dem Moment, wenn die Astralschnur reißt, dann wird sie sich klar, was da gerade passiert. Und dann, so habe ich es häufig erlebt, stehen sie auch relativ schnell an der einen oder anderen Seite ihres Körpers, betrachten sich und identifizieren sich nicht mehr mit dem Körper als Ich. Es ist dann nur noch das Abbild des Ich. Also sie haben keine emotionale Verbindung mehr. Und ich vergleiche das immer gerne mit uns selbst, damit man sich das vielleicht emotional zumindest vorstellen kann. Wenn wir selbst uns Babyfotos angucken von uns als Babys, dann wissen wir aus den Erzählungen heraus, dass wir das sind. Aber wir haben keinen emotionalen Bezug dazu. Und so kannst du dir das vorstellen, so sieht eine Seele sich selbst, also ihren Körper, wenn sie entschieden hat, dass sie jetzt geht. Wenn sie, wenn ihr bewusst geworden ist, dass sie trotz trotz, oder beziehungsweise, dass sie ohne Körper lebt. Das ist ein, ein Prozess von Sekunden, wenn man das in Zeit nehmen würde, der für die Seele aber sehr viel länger ist, der sich sehr viel länger ausdehnt, dieser Moment, der sich sehr viel intensiver aufbaut. Es gibt natürlich auch Ausnahmen dieses Übertrittes. Und das ist in der Regel dann, dass sich die Seele dann nicht langsam und stetig erhebt. Das habe ich schon das ein oder andere Mal in jenseitigen Kontakten übermittelt bekommen. Wenn Menschen durch einen Unfall sterben, durch einen Autounfall oder durch einen Motorradunfall, dass sie, dass die Seele quasi mit dem Aufprall des Körpers auf einen, auf einen Widerstand, auf einen Gegenstand, dass sie schon fast ein wenig rausgeschleudert wird, die Seele aus dem Körper und dass die Astralschnur dann relativ flott reißt. Da braucht es mehr Orientierung für die Seele selbst, was da jetzt gerade passiert ist. Und das kann auch zu einer Desorientierung führen. Aber das ist nicht die Regel. Die Regel ist wirklich das friedliche Aufsteigen der Seele aus dem menschlichen Körper. Und die Ausnahme habe ich jetzt angeführt, weil sie einfach auch Fakt ist. Weil auch das so oft übermittelt wurde, dass man das als These, als faktische These zumindest, als Basis der Grundlage, wie kann es auch sein, aufführen muss sonst wäre es nicht korrekt. Genau. Also wenn die Seele dann sich selbst von dem Körper verabschiedet hat, dann ist immer die Frage, und das ist logischerweise auch die Frage, erscheint denn da ein Licht? Und ja, das Lichtportal, so wie wir es uns vorstellen, als ovale Form, also so zumindest sehe ich das jedes Mal wieder, es ist so eine Ovale Form und es ist aus weiß-goldenem Licht, was quasi alldurchdringend ist. Das erscheint immer. Es erscheint nicht immer direkt frontal, sondern manchmal ist es auch ein bisschen weiter oben oder an der Seite. Mal ist es ganz nah und mal ist es ein paar Meter weiter weg. Warum, weiß ich nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich habe das aber auch ehrlich gesagt noch nie als Frage gestellt. Fällt, diese Frage fällt mir jetzt erst ein. Warum ist denn das eigentlich so? Ich habe das bisher in den Übermittlungen nur Angenommen, also das Lichtportal erscheint, aber auch hier gibt es Ausnahmen. Es gibt natürlich auch Seelen, die sehen kein Licht. Und das sind in der Regel Seelen, die sich, die der festen Überzeugung sind, dass es kein Leben nach dem Tod gibt. Die haben diese feste Überzeugung aus ihrem freien Willen herausgebildet und die erfahren dann erst einmal was anderes. In der Regel ist es, es ist es eine Form der Reise. In der Regel kann es auch, nein, die Regel ist eine Form der der Reise, eine Form des anderen Erlebens, um sie dann wiederum zum Licht hinzuführen. Aber auf diese Frage gehe ich nochmal an anderer Stelle ganz genau ein. Das ist also die Frage, ob das Licht erscheint. Das Licht erscheint für alle, ob sie ob sie dieses Licht sehen wollen. Das liegt in ihrem freien Willen. Und auch daran, was sie selbst glauben, was passiert, wenn ich sterbe, was nach dem Tod passiert, ob sie das Gefühl haben, dass sie es verdient haben, in dieses Licht zu gehen oder ob sie fest davon überzeugt sind, dass es ein ewiges Nichts gibt. Und je nachdem, wovon sie überzeugt sind oder was sie sich selbst wünschen, das ist das, was sie erfahren werden. Das ist der freie Wille, der eben allem zugrunde liegt. Dann kehrt natürlich als nächster Prozess, wenn das Licht erscheint, dann kommen unsere jenseitigen Lieblingsmenschen und unsere Geistführer. Es kommen immer mindestens ein bis zwei jenseitige Angehörige und es kommt mindestens ein geistiger Führer, um uns nach sicher nach Hause zu bringen, um uns erstmal bei der Orientierung zu helfen, was da jetzt gerade passiert, um uns ein wenig an die Hand zu nehmen und an das Sein in uns mit unserer wahren Natur und innerhalb der geistigen Welt eben auch zu helfen. Und auch hier gibt es natürlich Seelen, die sehen ihre jenseitigen Angehörigen nicht. Und auch das liegt wieder auf der Basis ihrer inneren Überzeugungen. Und deswegen finde ich es so unfassbar wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, was passiert eigentlich, wenn ich sterbe, weil nicht nur ein Medium kann diese Antworten erfahren. Nicht nur Menschen, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben, werden Antworten auf diese Frage bekommen. Die werden wir alle bekommen. Wir haben nur nicht gelernt, dass wir auch diese Antwort erfahren, wenn wir eine Frage stellen. Dass wir Impulse dazu bekommen, dass wir Inspiration dazu bekommen, dass wir Übermittlungen dazu bekommen, die uns klare Antworten liefern. Sondern wir sind so verbunden mit dieser Angst vor dem Sterben, dass wir uns nicht trauen, die Antworten zu empfangen. Und damit du weißt, was dein jenseitiger Lieblingsmensch erfahren hat, während des Sterbens bzw. nach seinem oder ihrem Tod. Und damit wir selber wissen, was da auf uns zukommt, damit wir die Angst vor dem Sterben und die Angst vor dem Tod verlieren, damit wir uns innerlich damit auseinandersetzen und darauf vorbereiten können, habe ich dir etwas total außergewöhnlich Schönes vorbereitet. Ich habe nämlich eine Podcast-Premium-Folge beziehungsweise ein Podcast-Premium-Paket kreiert, das sich um diese drei festen Phasen des Übertrittes, dass ich damit, dass diese Phasen beleuchtet. Ja, jetzt habe ich schon wieder meinen Phasen, wie wollte ich das formulieren? Also, ich habe ein Podcast Premium Paket erstellt. Das Thema dieses Paketes sind die drei Phasen des Übertrittes, die nach dem Tod passieren, für uns alle. Und dieses Podcast Premium Paket besteht aus einer Episode, einer Podcast-Episode, die alle drei Phasen bis ins kleinste Detail beleuchtet, einer schriftlichen Zusammenfassung dieses Podcastes, damit du auch einzelne Passagen nachlesen kannst. Da habe ich eine wundervolle Übung reingepackt und sogar noch als kleines Highlight ein Webinar von mir für dich mit einer weiteren wunderbaren Jenseitskontaktübung zu deinem jenseitigen Lieblingsmenschen und einem noch tieferen Verständnis von dem, was uns alle erwartet, wenn wir sterben. Und was uns alle erwartet, wenn wir tot sind. Wenn wir wiedergeboren sind in unsere wahrhaftige Form des Lebens. Und dieses Podcast Premium Paket bekommst du ab sofort auf meiner Homepage unter dem Reiter Premium Pakete. Und ich freue mich, wenn du dir das einfach gönnst, um dich mit diesem Thema noch tiefer und intensiver auseinanderzusetzen. Und mit diesen Worten und wahrscheinlich einer Menge Fragen, die dich jetzt gerade bewegen, entlasse ich dich aber heute in deinen Tag oder in deine Nacht, je nachdem, wann du diese Folge gerade anhörst. Und ich danke dir für dein Zuhören, für dein Sein und für dein Um-dich-selbst-Kümmern. Schicke dir eine dicke Umarmung und sage bis zu unserem Wiederhören. Deine Katja